1: Je hoort mensen willen zeggen dat het boek beter was dan de film... maar wij van Boeken FM streven naar om de podcast beter te laten zijn dan het boek.
0: Wij lezen de klassiekers die je nog niet gelezen hebt. We lezen de boeken die je heel graag wil lezen, maar waar je eigenlijk voor schaamt om in het publiek mee
1: gezien te worden. We lezen de Libres winnaars. We praten over de Nobelprijs laureaten. Allemaal zoals je een etentje hebt, dat je moeiteloos mee kan praten en dat het lijkt alsof je helemaal belezen bent. Wij zijn Ellen, Joost en Charlotte van FM. en je kunt ons luisteren in je favoriete podcast app.
0: Hey, ik ben Pieter van Relaas In Relaas hoor je waargebeurde verhalen en die worden verteld door de mensen die ze zelf hebben meegemaakt Relaas gaat altijd over mensen en hoe ze emotioneel connecteren dat kan met elkaar zijn, maar soms ook met zichzelf Als die connectie met jezelf niet goed zit ja, dan zit je niet goed in je vel en dan gaan sommige mensen op zoek naar wat hen wel gelukkig maakt Ik denk, alle mensen doen dat en ook Zoe doet dat Na een lange zoektocht naar wat haar nu eigenlijk gelukkig maakt in het leven, vindt ze het geluk gewoon in het midden van de straat. Let op voor de opname, ze is niet ideaal, sorry daarvoor, maar we vonden het verhaal wel belangrijk genoeg.
1: Zeven jaar geleden mocht ik de keuze maken voor wat ik ging worden als ik later groot was. En um, ja, Dat verhaal had eigenlijk een beetje dat ik mijn roeping, roeping heb gevonden. Omdat, weet je, dat je soms hoort van een nonneke van... Op een dag heb ik opeens de roeping van God gehad en ben ik in het klooster gegaan. Maar ik ben wel niet in het klooster gegaan, maar ik heb een andere roeping gevonden. En zeven jaar geleden stond ik dus voor de keuze van, wat ga ik doen? En als tienermeisje was ik eigenlijk gebeten door sterrenkunde, door de sterrenhemel. Ik vond dat fantastisch. Ik heb op Discovery Channel verschillende verhalen ja, geluisterd over sterrenkunde, documentaires. En het zat in mijn hoofd en ik had zoiets van, ik moet dat doen. En als scholier, als student, ben ik eigenlijk wel altijd een goede student geweest. Maar eigenlijk was fysica, waar dat sterrenkunde op steunt, niet mijn beste vak. Maar ik had zoiets van, ik ga dat toch proberen. Ze hadden mij afgeraden om in het middelbaar Latijn wiskunde te doen. En uiteindelijk ben ik wel afgestudeerd in Latijn 6 uur wiskunde. Dus met diezelfde insteek had ik zoiets van, ik ga dat ook gewoon doen. Maar veel studeren kom ik er wel. Dus ik mocht op kot gaan. Ik ging in de studentenclub. En de wereld lag voor mij open. Ik dacht van, oh, de Unief, eindelijk, hey, het leuke leven. Ik ga de beste vrienden van mijn leven leren kennen. Maar al snel merkte ik eigenlijk in de lessen dat ik niet zo goed mee kon als de rest. Iedereen was mee en ik had vaak zoiets van, oei, ik snap het niet. Ook zelf na veel studeren was het vaak van, ik snap het niet. En ook die vrienden, die kwamen er wel. Een studentenclub, dat is tof. Maar het waren niet de vrienden voor het leven. Het waren geen vrienden waarvan ik kon zeggen van, ik bel je op s'nachts en ik zeg wat dat er aan de hand is. Dat zijn heel toffe mensen, maar niet de beste vrienden die ik eigenlijk had gehoopt dat ideaalplaatje dat als je naar de Unief gaat, dat begon een beetje af te brokkelen bij mij. En ja, ik had toen ook een liefje. Nu zie ik dat eigenlijk niet meer als liefje, dat was een kalverliefde, maar bon. En uh, vlak voor mijn allereerste examenperiode besloot hij om het uit te maken. Dus dat was natuurlijk de kers op de taart om helemaal in te storten. Al mijn verwachtingen van de Unif werden niet ingelost. Ik had niet de beste vrienden dat ik had gehoopt dat ik ging maken. En mijn lief maakte er dan ook nog een keer een einde aan. Dus eigenlijk compleet ingestort in die examenperiode. Je kan ook wel hokken dat dat niet mijn beste examenperiode was. Uiteindelijk was de uitslag één van de vijf geslaagd. Dus direct vier herexamens, daar, uh, dat, was niet zo, dat was niet plezant. En topscoren van een 2 op 20. Nooit meer gehaald sindsdien, maar ik ben daar toch trots op dat ik toch nog een 2 heb gehaald op dat examen. En uh, ja, na die examenperiode voelde ik eigenlijk van, oei, het gaat hier eigenlijk echt niet goed. Maar echt niet goed. Het was, het was geen gebroken hart meer. Het was meer dan dat. Ik voelde mijzelf echt ja, wegslippen in een diepe put. Tot op een punt dat ik eigenlijk dacht van als er nu een wagen mee overrijdt, kan me eigenlijk niet schelen. Ik heb nooit actief zelf iets gedaan. Maar ik zat heel diep op een gegeven moment. Ik zag het niet meer zitten. Ik kan dat gevoel nu heel moeilijk terug oproepen, maar voor mij was dat een leeg gevoel. Ik ik was echt verloren in de wereld op dat moment. En ja, met die slechte examenscores, ja, dat kan je al hokken dat je helemaal vast zit van, wat moet ik nu doen? En ik, ik dacht bij mezelf van, oei, deze is niet goed, ik moet hier iets aan doen. Dus ik besluit van naar een psycholoog te gaan en mijn verhaal daar te doen. Maar eigenlijk merkte ik dat ik niet zoveel deugd had van die sessies. Ik dacht eigenlijk toen, therapie, ja, dat is niet voor mij. Maar ondertussen ging het wel slechter. En ik begon dieper weg te zakken. En mijn ouders zagen dat ook. En op een gegeven moment hadden zij zoiets van: Dit kan niet meer. We zien jou niet graag zo. We willen dat je jou goed voelt. En het ging maar niet beter. Dus dan kwam de volgende stap in mijn verhaal. Ik ben naar een psychiater geweest, op mijn 18. naar een psychiater geweest. En daar kwam de diagnose depressie. En dan zit je daar, 18 jaar, vol hoesting. Om naar de liefde te gaan. Vrienden te leren kennen. Een mooie richting te doen. En uiteindelijk... Halverwege zet je daar. Stempeldepressie. Wat is de oplossing? Antidepressiva. Is dat echt een oplossing? Nee. Maar dat heeft mij wel uit die hele diepe put gehaald. Dat heeft veel gedaan. Dat heeft mij een stap terug naar boven... Ja. Gehaald. Maar het is geen oplossing. Een depressie, dat is niet van de ene dag op de andere over. Maar uiteindelijk... Ik bleef al met die zware gevoelens zitten, maar het leven ging verder. En dan, op een mooie dag, op een mooie zonnige dag, ging ik naar een vriendin op de fiets en in Gentus. En ik passeerde langs het citadelpark. En in het citadelpark heb je zo'n scherpe bocht, dat omhoog gaat. Het park is daar. En de auto's vlammen daar echt enorm door. En ik fietste daar langs en ik zag aan de overkant drie ganzen staan. En ik dacht, oh nee zie nu dat iemand die handen overrijdt. Oh, ik kan dat niet op mijn hart hebben. Dus nee, ik dacht van nee, ik ga afstappen. Ik wil zeker weten dat die handen goed over geraken. Gelukkig stoppen die auto's wel allemaal schoon. En de handen steken gewoon zo schoon over. En op dat moment kwam er zo'n lach op mijn gezicht. Dat was de eerste keer in maanden dat ik, ik terug echt geluk voelde. Ik voelde echt blijdschap. En dan kwam mijn roeping. Van de ene op het andere moment... Hengt er opeens door mijn hoofd, hij moet iets met dieren doen. Echt, dat was daar opeens, hij moet iets met dieren doen. En ik zat daar van, allez, ik heb nog nooit tegen iemand gezegd dat ik iets met dieren wil doen. Maar toch, het was daar opeens, hij moet iets met dieren doen. Dus ja, met die gedachte, fiets ik verder naar mijn vriendin, vertaal dat, Zei jij hebt ook zo raar, omdat, ja, ik heb daar nog nooit over begonnen, dus, ja, zij had iets van, mm, ik weet het niet. Maar zoals ik al zei in het begin, als er iets in mijn hoofd zit, dan blijft dat daar zitten. Dus de dagen daarna begin ik op te zoeken van, oké, okay, wat kan ik met dieren doen? En dan dacht ik, vrijwilligerswerk, dat de lading niet, dierenartsassistent, daar kuisen dus de straat mee. Dus ik dacht van, wat kan ik dan nog doen? Ja, en dan kom je op dierenarts, dierenarts worden. En dat bleef ook in mijn kop zitten. En dat is precies een familietrekje. Want mijn oma is exact hetzelfde. Ze heeft zo recent haar GSM van de ene dag op de andere weg gedaan. Vanaf nu is ze onbereikbaar. We hebben daar geen invloed op gehad. Ze heeft geen GSM meer. Dat moest weg. Van de ene op de andere dag. Weg. Bij mij was dat ook zo. Dat zat in mijn kop. En ik had zoiets van, ik moet dat doen. Maar ja, hoe leg je dat uit aan mensen, hè? Ah oh ja, ik heb drie hanzen zien oversteken. En nu wil ik dierenarts worden. Allee, ja, dat, dat, dat is een beetje moeilijk te kaderen, hè? Gelukkig weten veel mensen wel van mij dat ik een echte dierenliefhebber ben. En zeker van katten. Ik ben zot van katten. Dus het was op zich geen verrassing. Dat doet mij terugdenken aan de middelbare school... ...waar ik een leerkracht godsdienst had. En die vroeg aan ons in de klas... ...wat zou je doen als je 1 miljoen euro had? En ik wist dat direct. Ik zei van... ...ik ik zou een kattenopvang oprichten. En ik zag de gezichten in in de klas naar mij draaien van... Ze is daar weer met haar katten. Maar het is wel nog degelijk altijd mijn antwoord op die vraag. Een kattenopvang oprichten. Dus het was geen verrassing voor mensen dat ik iets met dieren wil doen. En zo ook heb ik dat gekaderd aan mijn vrienden, aan mijn familie. van, Kijk ja, ik zou er toch echt iets mee willen doen. En ik dank mijn ouders daar honderd keer voor dat zij mij die kans hebben gegeven om dat ook te doen. Ik veranderde van kot en ik startte aan die studie. Maar natuurlijk, zoals dat ik al zei, een depressie, dat is niet op de ene dag of de andere over. Dat zat er nog altijd. Ondanks de goede keuze in mijn leven, toch blijft dat zo'n beetje boven je hangen. Dus dat waren zware jaren. Die eerste drie jaar bachelor, dat is niet van de poes. Dat, dat is zwaar. Dat is veel achter je bureau zitten, dat is veel lessen doen. Dat heeft eigenlijk, die studie geeft eigenlijk geen plaats voor mentale rust. En dat heb je eigenlijk juist wel nodig als je door, zo, door zo'n diep dal aan het gaan bent. Maar toch, ik heb me daar wel doorgeworsteld. Maar natuurlijk, op het einde van het eerste jaar, vijf herexamens. Maar ik zag het nog altijd zitten. Dus die vijf herexamens gedaan. Maar toch altijd één of twee vakjes gehad dat ik moest meepakken. Doorheen de bachelorjaren was dat de constante. Altijd herexamens. En altijd zo één of twee vakken dat mee moesten naar het volgende jaar. Maar op zich, savai. Hè? Na drie jaar had ik dan ook... ...mijn bachelor diploma in handen. Maar op dat moment voelde ik ook van... ...ik moet echt even pauze voor mezelf nemen. Want wat is studeren dat is hele dagen achter je bureau zitten? En als er iets is dat ik heb, is het een, pieker, een is de treintje dat constant hier doorgaat. En achter je bureau heb je veel tijd om te piekeren en om na te denken. En als je niet goed in je vel zit, dan is dat eigenlijk niet zo ideaal. Dus ik ging dan aan mijn ouders en ik zei van kijk... Ik voel eigenlijk aan mezelf dat ik nu heel gedemotiveerd die master in ga gaan. Ik ben een beetje op, die studie vraagt zoveel van mij. En ik heb gewoon tijd nodig om even te recupereren en om met volle hoesting terug aan die master te beginnen. En zij hadden zoiets van, kijk zo, dat is jouw keuze. Hij doet wat hij wilt. Maar ik heb heel veel geluk. Er zijn veel ouders waar dat waarschijnlijk geen waar was geweest. Maar zij hebben mij die kans gegeven om toch de rust te pakken dat ik nodig had op dat moment. En hoe heb ik dat dan gedaan? Mijn allereerste masterjaar van de drie jaren heb ik opgesplitst, dus de helft van de vakken in het ene jaar en de helft van de vakken in het andere jaar. En in plaats van dat ik dan die tijd gebruikte om mijn mentale rust te nemen, heb ik dat eigenlijk niet gedaan, maar ben ik meer gaan werken eigenlijk. Ik doe van mijn 18 al een studentenjob hier in zijn eekhoeden voor de mensen die ik moest kennen, bij de oudere mensen kuisen. Ik deed dat van mijn 18, maar dat was toen vooral in de zomer. Maar ik ben dat toen ook doorheen het jaar meer en meer beginnen doen. Omdat ik eigenlijk merkte, dat treintje in mijn hoofd, dat stopt meer als ik gewoon structuur heb. Als ik ga werken, als ik bezig ben met mijn handen. Dat doet mij echt deugd. En ik heb in dat jaar ook ontdekt dat ik niet enkel een dierenmens ben, maar ook een mensenmens. Die mensen hebben een speciaal plekje in mijn hart. En zo ook, de jaren daarna ben ik gewoon veel blijven werken. Terwijl dat mijn master werd eigenlijk niet minder zwaar. Dus dat resulteerde ook altijd weer in herexamens. Ik heb nooit een jaar gekend zonder herexamens. Zo ook afgelopen jaar, mijn voorlaatste jaar, dus tweede jaar master, had ik ook terug vijf herexamens. Maar deze waren wel iets crucialer, want ik moest voor die herexamens slagen of ik zou niet naar mijn laatste jaar mogen. Omdat je laatste jaar is enkel praktijk en dat willen ze niet dat je die theoretische vakken meesleept. Dus ja, dat was een hele opgave, want ik had altijd één of twee vakken dat ik meesleep En ik dacht van, oh my god, hoe ga ik dat doen? En dat treintje begon hier alweer te draaien van, jij gaat niet naar je laatste jaar mogen. En die vijf herexamens waren ook in twee en anderhalf week. Dus dat was wel uh, pittig, om het zo te zeggen. Dus bon, ik heb dat doorstaan. Ik heb zelf, uh, ja, ik heb, ik heb afgezien, ik ga het zo zeggen. Ik ben tien jaar van mijn leven verloren dan, denk ik. Maar dan kwam de verlossende dag dat ik mijn uitslag wist. En eh, ik doe dat puntenbriefje open. En normaal, als je gebuist bent voor een vak, dan staat er zo'n een fail. Een dikke fail van, ze zijn niet geslaagd, fail. En ik keek direct naar de fails die ik had staan. En ik dacht: tja, geen fail. Ik download dat nog een keer. Geen fail. Ik stuur dat naar mijn ouders. Mijn pa belt me op. En hij zei zo, is er iets of zo? Zijn je niet content? En ik, maar jawel. Maar ik geloof dat niet. Dat komt toch niet. alleen'. Ik bedoel, bij een van die vakken waar ik een 14 op 20 had, ik heb een uur in de WC staan, blijven na dat examen. Allee, en dan dacht ik van, ik ben daarvoor geslaagd of wat. Dus dat, het kwam zo niet echt binnen. Maar toch, ik was geslaagd, vijf keer opnieuw gedownload, bleef hetzelfde. Dus ja, ik was wel degelijk geslaagd. En dan de dag erop, ik ging op weekend met mijn ouders. En uh, de vrijdagmiddag, om drie uur, dat is middag, kreeg ik opeens een mail van een prof. Zonder enige inhoud in de mail. Gewoon, geef me je gsm-nummer door, AUB. En ik dacht van shit, ik ben dus toch niet geslaagd of wat. Want dat was een prof van een van mijn examens. En ze zat in de examencommissie. En ik dacht van ja, nu gaat het komen. Dat treintje begon weer, een halve paniekaanval. Want ja, ik ga niet naar mijn laatste jaar mogen. Dus dat waren echt helse uren. Ik ben dan opnieuw tien jaar van mijn leven verloren, denk ik. En ik heb haar op alle manieren proberen te contacteren. En dan drie uur later... Ik kreeg opeens de verlossende telefoon. Wacht, ik zeg een keer jouw achternaam. Ah, oei, ah nee, ik heb de verkeerde zo weer voor me. Oh, maar ja, nee, het is niks. Hè. En dan dacht ik van, oh my god, ze zitten stressen voor niks. Maar dan ben ik wel met een gerust hart, ja, mijn weekend in gaan Met gedacht van, wow, ik ga naar mijn laatste jaar gaan. En ik heb zo ook een paar maanden geleden, heb ik een stage gedaan bij een dierenarts die vooral katten doet. Omdat, moest je het nog niet weten, katten... Dat zit diep in mijn hart. Dus ik voelde mij daar helemaal thuis. En ik voelde dat ook in die week van... Ik zit hier echt goed op mijn plek. En zoveel jaar geleden was ik een heel onzeker meisje. En als je dan na een week stage lopen hoort van... Amai, hij straalt veel zelfvertrouwen uit. Ja, dat doet toch goed. Dan weet je dat je goed zit. Hè. En ik voelde dat eigenlijk ook aan elke vezel in mijn lijf van... Ik heb hier goed gekozen. Ik voel dat ik hier het juiste aan het doen ben. En nu ben ik aan mijn laatste jaar gestart. Een zwaar jaar. Maar ik zit het volledig zitten. En ondanks dat dat een keuze is dat eigenlijk zeer impulsief is gemaakt, zo heb ik echt zoiets van, ik voel het type van binnen dat dat goed zit, dat ik juist zit. En als er mij nu iemand vraagt van, waarom zeg je eigenlijk dierenarts geworden? Dan is het in het kort, omdat ik drie ganzen heb zien oversteken. Merci.
0: Dat was het relaas van Zoe. Ze heeft het verteld op relaas in Brugge, in oktober van 2021. Het was in het prachtige Beurschouwburggebouw in Brugge. Op een matinée, in november, lekker met een ontbijtje erbij. Prettig. Je kan relaas een duwtje in de rug geven, dat weet je al, maar ik hou ervan om dat af en toe eens te herhalen. Dat kan door dit verhaal door te sturen naar iemand aan wie je moest denken toen je luisterde doet er die mens een plezier mee, want die krijgt een mooi verhaal, maar ons ook. Wij bereiken nieuwe mensen op die manier en uh, de reclame is de beste reclame. Je kan ons ook helpen door verhalen te vertellen, zelf te vertellen, of door mensen te tippen die goede verhalen kunnen vertellen en dat kan je doen op onze website aka onze kliklijn Uh, ...onze verhalenlijn op onze website, daar hebben we een formuliertje geplaatst... ...en dan kan je het laten weten, wil je het graag vertellen in Antwerpen, Gent of Brugge... ...en waarover gaat jouw verhaal. En als we er brood in zien, ja, dan bellen wij jou op. En wat je ook kan doen, is vriend van de show worden. Dan kan je ons zelfs financieel een klein duwtje in de rug geven. Gewoon omdat wij sympathieke peren zijn... ...of omdat wij daardoor ook betere podcasts kunnen maken... Zo is Mieke deze week onze vriend geworden en ze heeft ons eenmalig met 10 euro gesteund. Mieke, jij bent deze week niet alleen vriend van Relaas geworden, maar ook onze allerbeste vriend. Dankjewel, echt waar. En we kunnen dit ook blijven doen dankzij de steun van de afdeling cultuur van de stad Gent en die van de Vlaamse gemeenschap. En ook dankzij de inzet van meer dan 25 Relaas vrijwilligers. Die kosteloos verhalen vangen en coachen en ze op een podium en op de podcast brengen. Gent, Antwerpen en Brugge. Dank je wel.